0: 본문이 긴데요 제가 빠른 속도로 어, 봉독해 드리도록 하겠습니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니라 이 복음을 위해서 그 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하십니다. 아멘 예, 어, 금요일 저녁부터 우리 이지한 성교사님 귀한 말씀을 주고 계십니다. 혹시 여러분들 어, 부흥에 참석하지 못하신 분이 있으시다면 홈페이지 들어가셔서 꼭그 말씀을 들어보세요 정말 여러분 인생이 바뀌어질 수 있는 말씀들입니다 오늘 메시아닉 시크릿이라는 제목으로 우리에게 말씀 주실 텐데 큰 박수로 우리 성교사님 환영하겠습니다
1: 시간 시간마다 박수를 쳐줘서 제가 몸둘 바를 모르겠습니다. <웃음> 제가 첫 시간에 예견대로 어, 박수칠 때 떠나는 책인데 어, 제가 이제 떠날 때가 온것 같습니다. 아, 특별히 이번이 추수감사절인데 선교사를 불러다가 선교지표를 한다는 것은 이거 굉장한 이 거룩한 혁명입니다. 아, 음. 부활절 때 부활의 일을 안 하고 그 칸타타나 무슨 뭐 퀴즈나 연극이나 이런 거를 포기하고 부활절에 선교 집회를 하는 경우는 제가 한네개 정도의 교회 한국과 또는 브라질 여러분 경험을 했는데 추수감사절 주일에 선교 집회하는 건 아마 제가 처음이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 한일 동안 말씀을 전하는 특권을 주어서 너무 감사하고요. 이런 귀중한 날에 저를 불러주서 너무 감사합니다 아, 많은 분들이 제가 수염을 기르는 것 때문에 굉장히 못 맞다고 힘드신 분들이 계세요 왜 한국 사람이 수염을 길렀느냐 근데 저는 수염을 기를 수밖에 없었던 환경에 살았습니다 아, 미전도 종족, 만딩고족이라고 부르는 미전도 종족 가운데 사역을 했는데요 아, 거기는 전기도, 전화도, 미장원도, 이발소도 아무것도 없었기 때문에 저는 머리도 길르고 수염도 길르고 턱수염도 이렇게 많이 나서 마치 산토독처럼 생기는 삶을 살았습니다 그런데 놀랍게도 제가 일하는 곳이 이슬람 국가였는데 이슬람에게는 두 가지의 책을 믿는데 알꾸란과 하나는 하디스라는 마음의의 어록이 있는데 그 책에 이렇게 쓰여 있었어요 어, 턱수염이 난 사람은 보호할 것이오 코수염이 난 사람은 존경할지니라 저는 존경받고 보호받는 곳에서 사는 축복을 주었고 또 아시아에서 온 키가 작은 눈도 작은 한 사람이 와서 자기 말을 배워서 학교를 세우고 가르치고 돕는 것 때문에 그 사람들이 얼마나 기뻐하고 감사하고 그랬는지 모릅니다. 저는 감비아에서 15년이 제게는 제 인생에서 가장 피크를 이루는 축복된 시간이었다고 생각을 합니다. 저는 오히려 신학교에서 신학을 공부하는 것보다도 현장에서 성경을 통해서 발견한 하나님의 놀라운 비밀들도 엄청 많이 발견하는 그런 축복도 누렸습니다 아마 여러분이 예수를 믿으면서 기적 같은 거 한번 경험했으면 좋겠다 그런 분들이 있을 겁니다 그렇지만 선교지에 가면 날마다 기적입니다 하나님의 증거를 얻고 싶은 분이 있으면 하나님의 그런 그 살아계심을 경험하고 싶으신 분이 있으면 선교지에 가면 거의 날마다 경험합니다 아무것도 없기 때문에 하나님만이 하실 수 있는 일을 엄청 많이 하는데 나는 그런 특권을 저희 아내와 하나밖에 없는 아들과 함께 크게 누렸습니다 아, 제가 오늘 말씀을 전하려고 하는 제목이 메사이아닉 시크릿인데요 아, 독일의 신학자 가운데 베르데라고 하는 사람이 있었는데 이 사람은 성경을 읽다가 이상한 것을 발견하게 됩니다 그건 메시아로이 땅에 오신 예수님께서 귀신을 쫓아내고 안진병이를 일으키고 죽은 자를 살리고 하는 많은 기적들을 일으킵니다 하나님이시니까 그 일을 할수 있는 거죠 그런데 특별히 마가복음을 읽다 보면 예수님께서 문둥병, 나병한센시병이라는그 병을 낫게 했는데 그 사람에게 또 떠들지 말고 다른 사람에게 아무렇게 얘기하지 말고 제사장에게만 보이고 가서 제물을 드리고 말해라. 여러분, 그 아름다운 일들은 소문을 내야 하잖아요. 떠들어야 하잖아 그런데 문둥병은 당신으로서는 고칠 수 있는 병이 아닙니다. 고칠 수 있는 약도 없었지만 그렇죠? 어, 참, 이 문둥병이라는 병은 이상한데요. 잘 살면 안 생기는 병이래요. 그래서 못 사는 나라만 생겨요. 근데 어느 날 공동생활을 하는데 우리 형제 가운데 하나가 문둥병이 발발을 했어요 참 무서웠습니다 어, 그렇지만 저희들은 주님의 은혜로 함께 살면서 그 고침을 받았는데 어, 같은 우리 형제들도 같은 상에서 밥을 먹으려고 하지 않아요 무서운 병이죠 그런데 그 병을 고쳤으면 떠들어야 하잖아요 예수님이 나를 고쳤다 내가 볼래 문둥병 환자였다 집안으로부터 쫓겨난 사람이었다 아, 유랑하면서 살았다 예수님 나를 고쳤다 어, 이런 얘기는 떠들어야 되는데 주님이 못하게 했어요 또귀신들린 자는 예수님이 누군줄 알았습니다 당신이 하나님의 아들이라고 떠들 때 예수님은 조용하도록 만들었어요 떠들지 말아라 메시아인 것을 사람들에게 드러내는 것을 예수님이 꺼리는 같은 그런 느낌을 얻게 됐습니다 제자들에게도 떠들지 못하도록 한 경우가 있어요 그러니까 이 메르데라고 하는 신학자의 눈에는 어떤 생각이 들었냐면 야 이거 이상하다 예수는 본인이 메시아가 아님에도 불구하고 제자들이 억지로 만들려고 한거 아니겠느냐 이런 의심이 들어서 메사야 넥 시크릿이라는 말을 했어요 저도 예수를 믿고 성경을 읽으면서 늘그 말씀에 걸렸어요 왜 예수님 말하지 말라고 했을까 마태봄 10장 5절 6절에 보면 더 놀라운 얘기가 있죠 예수님이 제자들을 전도를 보내는데 이렇게 얘기합니다 이방인의 고을로도 가지 말고 사마리아 땅에도 가지 말라 인자는 이스라엘의 잃어버린 양 외에는 보내심을 받지 않았다 오히려 제자들에게 이스라엘이라는 사람들 외에는 유대인이라는 사람들을 빼놓고는 복음 전하는 것을 금지했다는 말입니다 어, 이분이 정말 우주의 세상의 메시아가 맞아? 이 의심을 한 장로님이 계셨어요 장로님이 되기 자인데 이분도 성경을 읽다가 그게 걸렸어요 목사님을 만나고 책을 읽어보고 다 해도 문제 해결을 못해서 굉장한 고통하는 삶을 보냈는데 제가 오늘 이교회에서 집회하면서 마침 마태복음 10장 5절 6절을 설교를 하게 되는데 그분은 거기를 오셨어요 오신 이유가 그분은 본래 일본의 마루벤이라는 회사에서 평생을 보내신 분입니다 전 세계에 다니면서 물건을 파는 무역업을 하시는 분으로서 아주 인정을 받는 한국인으로서요 마루베이 회사에 장사하시는 분이었는데 모든 나라를 다 가버렸는데 감비아는 가본 적이 없어요 그러니까 광고를 보니까 온누리교에서 감비아라는 나라에서 이재환 선교사가 와고지회를 한다니까 야 가서 그 나라의 정보를 좀 얻자 그럼 내 장사할 게 물건 팔아먹을 게 있을지도 모르겠다 그리고 아들을 데리고 왔는데 자기의 고민거린 말씀이 그날 밤에 설교를 했어요 근데 그분이 그날 밤에 그분의 표현대로 하늘문이 열렸어요 얼마나 얼마나 울었는지 같이 온 아들이 아빠 사나이는 우는 게 아니라는데 왜 아빠 울어요? 그 말에 눈물을 그쳤대요 그리고는 몇 년이 지난 다음에 우리 감비아에 전화가 왔어요 이재환 성사님 당신은 내가 누군지 모르지만 난 당신을 잘합니다 당신이 내 인생을 바꾼 사람인데 감비아 방문해도 될까요? 예 오세요 오셨어요. 1999년 4월 마지막 때 오셨어요. 오셔서 저한테 신문지 한 장을 주시더라고요. 이렇게 덩, 그게 뭡니까? 하고 표보세요하더니돈 만불을 헌금으로 가져왔어요. 제가 선교사에게 만불을 받아보게때문 생일 처음이었어요. 그분이 눈이 열렸어요. 이방인의 골로도 가지 말고 사마리아 땅에도 가지 말아라 인자는 이스라엘에 잃어버린 양회는 보내시을 받지 않았다. 똑같이 베르데가 생각한 처럼 예수님이 한국의 메시아가 될수 있어? 의심이 들었던 거죠 비슷한 얘기가 있습니다 수로버닉의 여인 그리스 여자지요 아마 가나안 땅에 이민을 갔던 것 같아요 거기 살다가 자기 딸이 귀신이 들렸어요 예수님이 누군지를 잘 아는 여인이었어요 이방인이지만 다이세 자손 예수 그리스도예요 내 딸이 귀신 들렸는데 고쳐주세요 얼마나 당연한 일입니까? 죽은 자도 살리고 안진뱅이도 일으키고 눈먼 소경도 눈 뜨고 문둥병도 낫게 하시는 예수님이 그 일도 아니죠 그런데 예수님이 이렇게 얘기하죠 자녀의 떡을 취하여 개에게 주는 게 합당치 않다 거절이죠 많은 분들은 이 본문을 오해하는 분들이 있더라고요 예수님께서 그 여인을 폄하해서 개 같은 여인을 취급했다 우리 주님은 그런 분 아닙니다 하나님의 형상을 따라 지음받은 우리를 사랑스러운 눈으로 바라보시는 분이지 우리를 폄하하고 개 같은 사람 인정하지 않습니다. 이것은 유대인의 속담인데요. 자식에게 먼저 먹을 것을 주고 남는 것을 동물에게 갖추에게 준다는 의미로 개를 예를 들었을 뿐인데 우리나라 사람에게는 개에 대한 컨셉이 별로 안 좋아요. 그죠? 개 자가 들어가서 좋은 건 아무것도 없어요. 그죠? 어, 아무것도 좋은 것이 없어요. 뭐 어, 개팔자가 상팔자라는 말을 빼놓고는 없어요. 그래서 오해해서 설교를 했는데 그런 의미가 아니죠 아직 예수님은 이방인의 때가 오지 않은 거야요 인자는 이스라엘의 잃어버린 양위에는 보내심을 받지 않았다 했지만 그 이방인 여인이 아직 이방인의 때가 되지 않았음에도 불구하고 가진 멋진 그의 믿음 때문에 고쳐준 사건입니다 우리 주님의 마음가운데는 이방인에 대한 사랑과 열정이 아주 많으신 분이에요 사실은 이방을 위해서 이 땅에 오신 것이에요 그렇죠? 요한은 말하기를 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 예수님은 본래 이 땅에 오실 때 유대인을 위해서 죽으러 오신 게 아니에요 유대인 속에서 완성된 복음을 만들어 이방인, 이방인을 위해서 이 땅에 오신 거죠 그러나 예수님은 살아계시는 동안에 선교 명령을 할 수가 없었어요 할 수가 없었어요 아직 십자가도 없죠 피흘림도 없죠 죽으심도 없죠 부활도 없는 이런 기독교라는 존재하지가 않아요 아직 이방인의 때가 오지 않아요 우린 신약이라고 말하고 있지만 예수님 오실 때가 신약이라고 말하고 있지만 사실 예수님이 오셔서 사는 기간 예수님은 구약의 세대로 살았어요 그가 죽으시고 부활하신 이후에 신약이 시작되는 거예요 그 십자가와 흘신 피와 죽으심과 부활하심이 있는 그것이 신약이죠. 이방인의 때가 온 거죠. 그러니까 예수님은 살아계시는 동안에 선교 명령을 할 수가 없었다는 말이죠. 그러나 브래드는 잘못 본 거죠. 예수는 메시아가 아니다. 제자들이 메시아를 만들라고 했더냐? 메시아의 안익 시크릿 비밀이란 말. 이 성경에는 비밀이라는 말이 쓰여진 것이 참 많이 있는데요 저는 이런 생각을 해봐요 바울이 여러분 아신대로 그가 고백한 대로 나는 죄인 중에 괴수라 겸손해서 한 말이 아닙니다 그는 진짜로 예수 믿는 스테반을 죽였고 예수 믿는 사람을 잡아서 감옥에 집어넣고 핍박하던 아주 핍박자입니다 그런 그가 어떻게 예수님을 만나서 기독교가 바울의 종교일 만큼 그분이 큰 역할을 했고 13권의 성경을 기록했고 예수님의 제자들도 많은 성경을 기록 못했어요 베드로는 전우서밖에 기록을 못했어요 요한은 요한복음과 요한 1, 2, 3서밖에 없어요 그러나 주님을 만난 적도 없고 본 적도 없고 함께 살아본 적도 없고 기적의 떡부스러기를 먹어본 적도 없는 아주 율법 차이자인이 바울이 어떻게 줄이고 목마르고 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 세상에 쓰레기처럼 인정을 받고 살 소망도 끊어지고 배가 파산해서 일주일 기품에 지내고 4 0에서 하나 가만매 다섯 차례 1아5 다섯 대의 매를 맞으면서도 한 번도 그런 그의 가는 길을 후회하거나 포기하거나 그만두거나. 이런 구절을 찾아볼 수 없는 이런 놀라운 강한 이런 열정을 어디에서 얻었을까 그렇죠 사도 바울은 예수님과 같은 시대 사람입니다 어쩌면 역사적으로 보면 같은 시대에 태어났고 어쩌면 1, 2, 3, 4, 4년 차이로 먼저 나고 늦게 나고 예수님은 거의 동시대에 태어나신 분이에요 그런 터키 다수에서 태어나서 틴네이저 시즌에 몇 살인지는 모르지만 20살 전에 그는 유학을 가서 예루살렘에서 살았어요 가말리엘이라는 훌륭한 선생 밑에서 율법을 배우고 있는데 예수님 얘기를 수없이 수없이 들었을 거예요 예루살렘에 오신 예수님의 얘기도 들었을 거예요 옆집에서 설교하시는 예수님의 얘기도 들을 수가 있었을 거예요 그러나 한 번도 예수님을 본 적이 없어요 그는 그래서 평생에 가짜 사도라고 하는 그런 고통을 안고 살아야만 했어요 그런 그가 어떻게 그 위대하게 기독교의 창시자랄 만큼 하나님의 사람이 됐고 우리의 샘플이요 우리의 모델이요 우리의 스탠다드이요 우리가 닮고 싶어하는 그멋침 거의 완벽에 가깝도록 하나님을 섬기고 사랑했던 바울이 될 수가 있었을까요 그가 이런 말을 합니다 로마서 16장 25절에 보면 내가 전하는 이 복음은 과거에는 다 숨겨져 있었으나 숨겨져 있었으나 이제는 나타나신 바 되었으며 모든 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 구원을 얻게 하는 신비의 계시를 따라 든 것이니 자기가 깨달은 복음, 자기 복음, 우리 복음이 아니에요 자기가 만난 예수 자기가 만난 많은 하나님의 사람들 자기가 깨달은 그 하나님의 비밀을 알게 된 그것은 자기 복음이 전에는 숨겨져 있었으나 선지자들의 글로 말미암아서 깨달은 그 신비함이라는 단어가 멋져요 그는 신비하게 주님을 깨달았어요 로마서 11장 25절은 말하기를 똑똑하고 지혜롭고 훌륭한 여러분이 이 비밀을 모르기를 원치 아니하노니 비밀이라는 말을 해요. 오늘 읽은 본문 에베소 1장 3장 1절에서 9절 사이에 보면 비밀이라는 말이 몇번 나오나요? 여러 번 나와요. 번역에 따라서 세 번, 네 번. 내가 이 비밀을 깨달은 것은 이 비밀의 경륜을 따라서 이 비밀은 그가 깨달은 비밀이에요. 이 비밀이라는 단어가 참 신기한 단어입니다 헬란 말로는 무스테리온 영어로는 미스터리 우리 말로도 우리는 해석할 필요 없이 그냥 미스터리입니다 그렇죠? 대한민국 사람의 미스터리는 뭐냐? 전두환 대통령이 돈을 훔쳐다가 어디다 숨겨놨을까? 모두 알고 싶어하는 미스터리지만 국가도 몰라요 검사도 몰라요 판사도 몰라요 형사도 몰라요 아무도 몰라요 미스터리예요 나 세상의 미스테리는 감추어져서 드러나지 않는 것을 말하지만 성경에서 말하는 미스테리라고 는 무스테리오는 깊고 깊고 깊은 진입니다 오늘 여기 오신 분들 왜 오셨어요? 뭐가 여러분을 여기 오시게 만들었죠? 여러분들도 적어도 하나님의 그리스도의 비밀을 깨닫는 사람들이에요. 근데 사도바울같이 그 악하고 악한 사람이 어떻게 완벽한 회전, 업사이 다운, 360도로 변해서 줄이고 목마르고 헐벗고 매마디 그 많은 고통 가운데에서도 그 길을 갈 멋진 사람이 됐을까요? 비밀, 전에는 숨겨진 비밀, 이제는 나타내신받은 비밀 내가 이 비밀의 경륜을 따라서 깨달은 거 비밀이란 말인데 이무스테리온이란 단어를 아무나 쓰는 단어가 아닙니다 성경에는 많은 단어가 없어요 사용하지를 않았어요 예수님이 33년의 공생의 가운데 공관복음을 기록하고 말씀을 전하신 예수님도 평생에 단한 번밖에 안쓴 단어입니다 무슨테레온이라는 단어를 어느 때 썼느냐 하면 천국 비유를할때 쓰셨어요 그렇습니다 천국은 미스테리입니다. 가본 분이 없잖아요. 요즘에 천국 갔다 온 책들도 있고 간증도 있는데 저는 별로, 별로 저는 관심이 없어요. 그에 대해서 왜냐하면 바울이 말하기를 사람의 말로 형언할 수 없는 곳이라고 말했는데 거기 갔다 와서 책을 쓰고 뭐 간증을 하고 난 믿을 수가 없어요. 사람의 언어로 표현, 표현되는 천국이라면 나갈 마음 없어요. 그러나 갔다 오신 분이 책을 썼는데 1장에서 끝장까지 아 안돼 아 표현이 안돼 아 힘들어 안되겠어 내 그런 책은사서 보겠어요 <웃음> 제가 사실 천국에 갔다 온 분을 많이 만났습니다 어린 아이로부터 시작해서 어른까지 다 만나봤는데 한 번은 제가 한국의 유명한 천국을 간절을 많이 하시는 분이 계셨어요 그분과 함께 어떻게 차를 타고 밤 12시가 넘는데 한국 고속도로를 당해서 남쪽을 가게 됐는데요 그분이 운전을 하는데 여러분이 마일리지 게이지가 끝까지 다간것 같아요 그 깜깜한 밤에 12시 넘어서 내가 그때 타고 가면서 위험하다는 생각이 아니라 이날 밤에 죽었다는 생각이 들더라고요 무시무시하게 악셀레이터를밟더라고 그래서 내가 그때 확실히 이분은 천국에 갔다 오신 분이라는 걸 알았어요 내 그런 분을 빼놓고는 관심이 없는 이유가 예수님도 하나님의 나라를 설명이 어려웠어요 그래서 천국을 얘기할 때는 항상 비유를 했어요 패러블을 얘기했어요 천국은 마치 이와 같이 천국은 마치 이와 같이 천국은 마치 이와 같이 난 그런 천국이 사모해집니다 그런 하나님 나라가 사모해집니다 아 예수님조차도 인간의 말로 설명할 수가 없어서 비유를 쓸 수밖에 없어서 그때 사용한 단어가 무스테리온 이 천국의 미스테리를 너희들에게 알게 하신 하나님께 감사하다 우리는 안 가봤지만 안만져봤지만 아직 경험하지 못했지만 그 천국에 대한 소망으로 가득 차 있습니다 할렐루야 나는 그 전국이 없었으면요 살 맛도 없고 살지도 않아요 아프리카도 안 갑니다 여러분 정말 우리가 십자가와 구원과 하나님의 나라가 없다면 난 이렇게 안 살아요 기관단총 하나 돈 빌려서 사가지고 은행 하나 털어서 실컷 쓰고 자살해 죽으면 되죠 뭐 그죠? 아무 의미가 없는 인생이라면 그렇게 사는 게 훨씬 더 나은 인생이라는 생각이 드는 거예요 그죠? 그러나 주님이 말한 비밀 그 비밀 가운데 어떤 가난한 농부가 남의 집에 가서 밭지을 갈다가 쨍그렁 하는 소리에 봤더니 보물이 숨겨있어 보물단지가 그를 가만히 덮고 와서 주인에게 말합니다 그 밭을 파시오 아이 어, 그런 돌짝악밭을왜 살라고 합니다 그래 내 쌍갑에 줄 테니까 사가시오 이 가난한 사람은 와서 모든 방법을 동원해서그 땅을 살려고 한다고 말했지요 그렇죠? 오늘 여러분 이런 마음으로 여기 오셨죠? 이런 마음로죠 그런 하나님의 나라, 세상의 어떤 지식이나 논리나 방법이나 연구를 통해서 알수 없는 인간의 언어로 설명할 수 없는 그 하나님의 나라, 예수님이 사용한 단어가 단한 번, 무스테리언, 미스테리를 그때 얘기했어요. 그리고 요한이 신비의 사람 아닙니까? 요한 계시록을 기록하신 분, 아무리 아무리... 눈을 뜨고 봐도 요한계시록 해석이 너무 어려운 미래의 들일에 날아가올 계시록 얼마나 아름다워요. 요한계시록을 쓴 요한도 미스테리라는 무스테리온는 단어를 다섯 번을 써요. 그런 단어를 쓸 수밖에 없어요. 이 단어는 아주 희한한 단어입니다. 성경 전체에 보면 구약에도 있어요. 구약은 히브리어 성경인데 어떻게 해서 헬라어에 무스테리온이 있느냐? 예수님이 이 땅에 오시기 전에 벌써 몇백 년 전에 성경 번역을 한 것이 히브리어를 헬라어로 번역한 세프아진트라고 하는 70인경이 있어요. 70인경에 보면 구약에도 이 미스테리라는 단어, 무스테리온이라는 단어가 있어요. 제가 읽어보면 다니엘서에 보면 느부갓네살 왕이 꿈을 꿨습니다. 기가 막힌 꿈을 꿨습니다. 음, 죄송해요. 얼마나 생생한 꿈을 꿨는지 그가 봉급 줘서 키우는 사람들을 불렀어요. 다 박사들, <웃음> 매지샤들 술사들. 불렀습니다. 내가 꿈을 꿨는데 그 꿈을 해석해라 예 왕께서 말씀하시면 제가 해석하겠습니다 이놈들아 그동안 봉급조사 내가 키웠던 너희들 내가 꾼 꿈까지라도 말하고 설명해라 내가 설명한 놈은 쓸데없는 얘기를 해서 해모하려고 그러지 안된다 말해라 왕이여 그건 할 수가 없습니다 신이 아니고는 안됩니다 이놈들 봐라 그동안 내돈 먹고 잘 컸는데 이렇게 거짓말을 라 아리옥이라는 장군을 불러서 이놈들 다, 다 죽여버려라 여러분 무시무시하게 수많은 뛰어난 박사들이 학자들이 죽임을 당하게 됐어요 그 중에 다니엘과 그 친구들도 포함되죠 다니엘이 죽기 전에 아리옥에 이런 말을 합니다 왕이 왜 이렇게 성질이 급합니까 내가 믿는 하나님한테 제가 물어서 군 꿈과 해먹을 가 해드리겠습니다 연기를 해주십시오 하루 연기를 받았어요 그리고 다니엘 와서 친구들이 사실을 얘기하고 밤새 끊기도 하는데 2장에 보면 이런 말씀이 있습니다 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사엘과 아사리에게 그 일을 알리고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들과 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하라 이게 해결이 안 되면 다 죽습니다 다니엘도 친구들도 모두가 다 사형당합니다 그러나 생각해 보세요 이 세상에 그가 박수들이 말한 대로 신이 아닌 이상 그가 꾼 꿈을 어떻게 알며 그걸 해석할 수 있겠어요 당연히 죽는 거죠 그러나 다니엘은 그가 기도를 합니다 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대하여 불쌍히 여기사 이에 이 은밀한 것이 밤의 현상으로 다니엘에게 나타나 보이에 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데서 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다 27절은 다니엘이 왕 앞에 대답하여 왕이 물으신 바그 은밀한 것은 지혜자나 술객이나 박수나 점쟁이가 능히 함께 아를 수가 없으되 오직 은밀한 것을 나타내실리는 하늘에 계신 하나님이시다 왕이여 왕이 침상에서장래를 생각하실 때 은밀한 것을 나타내시는 이가 장래일을 왕에게 알게 하셨사오며 내게 이 은밀한 것을 나타내시면 내가 지혜가 다른 사람보다 나은 게 아니오 오직 그 해석을 왕께 알려서 왕의 마음으로 생각하던 것을 왕에게 알려주여 하십니다 은밀함 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 이 은밀함의 사건이 없었다면 모두 죽습니다 미래도 희미합니다 너부갓네살이 어떤 정치할지도 모릅니다 그 하나님이 주의 하나님만 알수 있는 은밀함을 이단니엘에게 가르쳐줘서 그들이 생명을 얻었는데 이 은밀함이라는 단어가 무스테리온입니다 미스테리입니다 하나님이 알려주지 않으면 알수 없는 것 그런데 사도 바울이 이은밀함이란 단어 신비함이라는 단어 시크릿이라는 이 단어를 사용합니다 바울은 스무 번 이상을 사용합니다 맞습니다 바울은 예수님을 본 적도 없어요 만난 적도 없어요 그러나 그가 어떻게 사도들은 예루살렘에 가서 베드로와 야고보를 15일 동안 같이 산거 외에는 아무것도 없는 그가 성경을 열다섯 권을 기록했고 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜에 복음 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하는 그런 비밀 아그리왕 앞에서 베스도 카카 앞에서 그가 죄인의 몸으로 묶여있는 그가 감히 말하기를 왕이신 당신도 각하이신 당신도 내가 이렇게 묶인 것 외에는 당신도 나처럼 되기를 원하나이다고 말할 수 있는 그 프라이드, 그 자신감, 그 열정 어디서 생겨났을까요? 예수님을 본 적도 없는데 갈라디아 1장 11절은 그가 이렇게 말합니다. 나의 복음, 내가 받은 이 복음은 자기 복음입니다. 내가 물려받은 것도 아니요, 공부를 한 것도 아니요, 예수 그리스도의 계시로 말미암아 신비합니다. 사도 바울은 주님으로부터 직접 받은 겁니다. 아그리파 앞에 사도전 26절 18절에 보면 그런 이런 말입니다. 내가 하늘로부터 준 하나님의 그 비전, 하늘에서 보이신 것, 하늘에서 보이신 것을 내가 거역지 아니하고, 그는 봤어요. 우리가 본 그의 하나님의 말씀은 그가 주님으로부터 하나님한테 직접 받은 것이죠 그 보이신 것이 무엇이었느냐 이런 비밀입니다 세상 사람들은 장님이다 그들의 눈을 뜨게 하라 세상 사람들은 어두움에 있는 자들이다 그들에게 빛쪽에 살도록 해라 세상 사람들은 망할 사람인데 예수 그리스로 도말미암아 생명을 얻는 일에 집어넣어라 맞습니다 우리가 본 비전이 뭡니까? 세상 사람들은 장님이라는 것입니다 세상 사람 태양빛과 그런 빛 가운데 살고 있지만 그들은 다 어둠가 있는 사람들입니다 세상 사람들은 사단에 붙잡혀 있는 사람들입니다 그들을 그리스에게 인도해야 될 것입니다 그의 깨달은 이 비밀은 스무 번도 넘게 사용해야 내가 깨달은 이 비밀, 이 비밀, 이 비밀 이것이 선교입니다 예수님이 어느 날 길을 가는데 로마 백부장이 예수님 내 종이 병들는데 와서 고쳐주세요 그래 가자 아 아닙니다 나도 백부장인데 부하가 있어서 가라면 가고 오라면 오라는데 말씀만 하세요 예수님이 이렇게 하겠습니다 온 이스라엘 중에 이렇게 큰 믿음을 가진 사람을 내못 봤다 신기하죠? 이스라엘은 하나님의 선택받은 나라입니다 그렇게 많은 선지자, 그렇게 많은 제사장 그렇게 많은 율법사들이있는데온 이스라엘 가운데 이만한 믿음을 가진 사람은 내법받다그 다음 말씀을 봐야 됩니다 지금부터 동서로부터 많은 이방인들이 와서 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 자리에 앉으려니와 나라의 본 자손들은 밖에 쫓겨나 이를 갈며 슬피 울미스라 여러분 이스라엘의 유기입니다 예수님이 말씀하신 대로 이스라엘은 2000년 동안 나라를 잃어버렸어요 깨끗하게 잃어버렸어요 나는 이 말씀을 읽을 때 소름이 끼쳤어요 와! 유일하게 선택받은 민족 왜 버림을 당했어야 될까요? 왜 이방인이 완아서 아브라함과 이삭과 야곱의 자리에 대신 남고 나라의 본자손은 밖에 쫓겨나 이를 갈수 있을까요? 하나님은 이스라엘을 선교의 나라로 불렀습니다. 제사장의 나라로 불렀습니다. 이스라엘을 통해서 수많은 나라들의 복음을 듣고 생명을 얻는 선교사적 나라로 부른 게 이스라엘이에요. 그러나 그 이스라엘은 그 의무를 다하지 못했어요. 저는 이 세상의 희망은 교회라고 생각합니다 UN도 있고 미국도 있고 NGO도 있고 수많은 공동체들이 있고 돕는 기관이 있지만 UN이 세상을 못 바꿉니다 유럽 공동체가 세상을 못 바꿉니다 아주 강한 미국이 세상을 못 바꿉니다 그러나 힘도 없고 연약하고 능력도 없고 정부가 문을 닫으라면 하루아침에 문을 닫아야 하는 아무 힘이 없는 이 교회 이 교회는 저는 인간의 말로 설명할 수 없을 만큼 신기하고 깊어요 이렇게 깊고 이렇게 아름답고 이렇게 멋있고 예수님의 몸이신 교회 생명이 있고 천국이 있고 영원한 생명이 있는 이 교회가 희망입니다 교회가 희망입니다 정부도 희망이 아니에요 학교도 희망이 아니에요 교회가 희망이에요. 이런 생명의 복음이 있는 곳이 어디가 있습니까? 교회밖에 없어요. 나는 교회를 멸치하는 사람들을 멸치해요. 예수 그리스도의 피로 사신 교회. 물론 건물을 얘기하는 건 아니죠. 여기 앉아 있는 여러분의 공동체의 이 교회. 교회가 생명이고 교회가 희망이에요. 그런데 이 깊고 깊고 넓고 넓고 오묘한 이 교회가 신비스러운 교회가 그 교회에 생명된 일을 못한다면 그건 뭐가 될까요? 안타까워요 보이서 예배하고 끝나고 가고 음식 먹고 만나고 그게 교인가 아니잖아요 예수 그리스로 도 피로 세우신 교회 개발하고는 뒤이름에 네 교회를 세우니 려 음부의 권세가 해야지 못하는 중국에 있는 교회들을 보면 아무 희망이 없어요 그렇죠? 안기부가 문을 닫게 만들면 그냥 끝나는 거예요 그러나 그 안에 엄청난 힘이 있어요 놀라운 얘기죠 자크 엘루리라고 하는 불란서 신학자는 이렇게 말했어요 예수님이 십자가에 죽은 이유 가운데는 자기를 메시아라고 하나님의 아들이라고 구세주라고 했기 때문에 죽었지만 다른 이유가 있다면 유대인들을 미워했기 때문이다 유대인들을 환하게 만들었기 때문이다 그렇죠? 마태복음 읽다 보면 보여요 마태복음 8장 11절을 읽은 유대인들이 가만히 있었겠어요? 그를 죽이죠 나라의 본자손들은 밖에 쫓겨나서 일을 갈며 슬피 울미 있고 앞으로는 선교를 통해서 동서에 많은 이방인들이 와서 아브라함과 이삭과 야곱의 자리에 함께 앉는다 예수님의 마음가운데는 이방인으로 가득 차 있어요 수로보이의 여인을 고칠 뿐만 아니라 예수님은 갈리를 가시면서 사마리아를 지나가서 우물가에서 한 여인을 기다리고 있었어요 그 여인이 왔을 때그 여인에게 대화를 나눈 가운데 네가 내가 누구인 줄 알았으면 네가 나한테 물을 달라고 했을 거라 당신은 유대인으로서 어찌 나에게 물을 달라고 합니까? 점점 복음에 깊이 들어가고 진리를 깨닫게 되면서 그러면 우리는 예배를 어디서 드려야 됩니까? 사마리아 사람들은 개처럼 취급하 우리는 어디서 예배를 드려 됩니까? 아니다 이곳에서도 말고 저곳에서도 말고 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 두세 사람이 모이는 곳에 주님이 있는 아무데서나 예배를 드릴 미래의 복음을 그 여인에게 전했어요 사람들은 돌같은 여인이고 개같은 사람들이라고 여기지만 예수님은 아직 때가 되지 않았음에도 불구하고 사마리아를 찾아가서 그 복음을 전하고 율법사가 나타나서 예수님한테 묻습니다 누가 우리의 이웃입니까? 어떤 사람이 강도를 만났다 열리국을 가다가 강도를 만났는데 죽게 됐는데 제사장? 그냥 지나갔다 안타깝죠? 율법사? 지나갔다 진정한 이웃이 누구냐? 사마리아입니다 열 문둥이가 예수님께 찾아와서 고침을 받았을 때 나에게 찾아와서 고맙다고 인쇄한 사람은 유대인 문둥이가 아니었다 너희들에게 멸시하고멸시하고저지했던 사마리아 문둥이만 나한테 와서 고맙다고 얘기했다 자크 엘루의 얘기한 대로 정말 예수님의 마음속에는 유대인이 아니라 앉아계신 우리의 이방인을 향한 열정이 가득 차 있었어요 그러나 그분은 살아있는 동안에 선교 명령을 할 수가 없었어요 왜요? 아직 십자가도 죽으심도 피 흘리심도 부활하심도 없는데 무슨 성교가 있겠어요? 아직은 이방인의 때가 오지 않았기 때문에 문둥병자를 고치셨지만 떠들지 말아라 떠들지 말아라 메사에 안의 시크릿을 말할 수밖에 없었어요 그러나 그분이 죽으시고 부활하시자마자 그분은 40일 동안 이 땅에 계시면서 하신 것은 너희는 가서 <웃음> 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지 와들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 분부한 모든 것을 지키게 하라 부활하신 후에 주님은 40일 동안 계시면서 선교 명령과 하나님 나라 얘기가다 가졌어요 그래서 선교 명령은 마태복음의 끝 마가복음의 끝 누가복음의 끝 요한복음의 끝이에요 부레대는 잘못 본 거예요 메사연의 시크릿은 메시아가 아니면서도 제자들이 메시아를 만다 천만에요 우린 그 예수님의 진정한 그 정체를 죽으시고 부활하신 후에 우리는 알게 됐고 이방인의 때가 찾아온 거예요 진정한 부활절의 기쁨은 어디 있느냐 선교에 있습니다 부활의 소식은 알려야 될거 아니에요 모든 인간의 죽음에 이르는 병이 다 걸려있죠. 누구도 피할 수없는 죽음이라는 병을 다 가지고 있죠. 이것을 해결할 수 있는 유일한 길은 그분이신데 그분이 우리를 위해 죽으시고 사망의 권세를 이기시고 부활하셨다면 이 사실을 온 세상에 전하는 거죠. 저는 메시아의 시크릿을 얘기했지만 나는 이런 깊은 설계보다는 더 좋은 게 있어요. 제가 선교에 뜨거운 열정을 가진 것은 주일 학생 때였어요. 크리스마스 때 행사 때 앞에 나와서 노래를 불렀죠 탄일종이 땡땡땡 은은하게 들린다 저 깊고 깊은 산골 오막살이에도 탄일종이 울린다 어린 마음에 예수님이 이 땅에 오신 탄일종 저 깊고 깊은 산골 오막살이에도 저 바닷가에 사는 어부들에게도 내 어린 마음에 내가 만난 예수님 내가 믿는 예수님 하나님의 아들 이 좋은 크리스마스 이이야기는 바닷가에 사는 어부들에게도 산속에 사는 사람들에게도 저 아프리카에 살고 있는 그 미전도 종교에도 들어야 하지 않겠는가 저는 그게 선교의 시가 되는 어린 마음의 계기였습니다 성경에 사도바울이 깨달았던 선지자들의 글로만 남아 전에는 숨겨져 있었으나 한 번도 만난 적이 없는 예수를 만나는 그 무스테리온, 미스테리, 시크릿, 비밀을 아는 기쁨도 있었지만 하런 어린 마음에 그런 마음이 있었어요 난 너무 기뻐요 여러분의 교회에 부름받아서 추수감사절에 선교집회 할수 있었던 것같 부활절에 선교집회 한다고 저를 불러주는 교회도 가볼까요? 우리 김 목사님이나 여러분들이 미션할 처치에 꿈을 꾸고 이런 교회가 많지 않아요 선교적 꿈을 꾸는 그런 공동체가 많지 않아요 어쩌면은 모든 교회가 똑같은 선교의 열정과 비전을 가했다면 주님은 벌써 오셨을 거예요 많지 않아요 저는 행복합니다 나는 여러분이 선교 안 해도 괜찮아요 선교사 안 가도 괜찮아요 선교비 안 보내도 괜찮아요 그러나 이 하나님의 위대한 비밀은 깨달아지지 않겠어요 마치 오늘 일부에배 제가 졸업된 신학교 교수님이 계셨는데 그때 계셨는지는 모르지만 제가 졸업한 신학교에 지표를 갔어요 저를 가르친 교수님들쭉 앉아 있었어요 구약, 신약, 교의사, 교리사 제가 감히 그랬습니다 구약을 가르친 교수님은 구약이 없는 신약이 어디 있느냐 신약이 없는 구약이 어디 있느냐 교회사를 모르는 하나님의 손길을 모르는 역사가 어디 있느냐 뼈대인 교리를 공부하지 않고 성경을 바로 이해할 수 있겠느냐 다 그렇게 가르치시겠죠 그러 감히 말합니다 선교를 모르는 교수님들은 성경을 잘 모르시는 겁니다 그 교수님과 잠깐 만난다 교수님이 그러시더라고 나는 성교사님 무스테리온의 사도 바울의 선교의 미스테리가 다니엘서에서 찾는 거 내가 오늘 처음 봤는데 놀랐습니다. 그렇시다. 하늘에서 보이신가? 사도 바울을 그렇게 위대하게 만들었던 것은 하나님의 비밀을 깨달은 거죠. 선교의 비밀을 깨달은 거죠. 다윗의 비밀을 깨달은 거죠. 시편 <웃음> 67편에 모든 민족으로 여호와를 찬양하게. 오늘 우리는 이렇게 예배를 아름답게 드립니다 멋진 찬양 얼마나 아름답습니까 얼마나 감동적인 찬양 성가대 고마워요 근데 저는요 어려웠어요 아프리카에 15년 동안 있는 동안에 처음에 갔는데 아프리카 찬양 겨우 하는 건북두들이고 나무 때려서 소리 내는 거 이게 음악 악기의 전부였죠 그런 예배를 드는데 정말 힘들더라고요 아프리카 사람들의 부르는 노래는요 평생 다듬지 않은 소리였기 때문에 돼지 잡을 때소리나는 소리 같은 소리로 큰 찬성을 풀르는 거야. 오래 살다 보니까 그게 익숙해졌어요. 한국에 와서 예배 드는데 성가가 안 들어오는 거야. 저게 성가냐? 다들어 가지고 다듬어 가지고 다 연습해 서는저 성가냐? 또 다시 지금은 성가가 너무 아름답게 잘틀려 그들은 아직도 바가지 때리고 소나무로 때리고 북을 쳐서 예배를 드리지만 아름다워요 그 예배 선교라는 것은 그들을 구원하고 예수 믿게 해서 구원받게 하려는 게 아니에요 선교는 그들을 예배자로 만들기 위해서 가는 거예요 예배자를 만들기 위해서요 존 파이퍼는 말하기를 예배가 없기 때문에 선교가 있다고 그랬어요 그래서 우리 교회에서 는날 교회 문을 닫았어요 우리는 이렇게 예배드리고 주님을 찬양하고 이렇게 하고 있지만 우리 밖에서는 지금 아무도 예배하지 않는다. 천국에 가면 날마다 예배를 드릴 텐데 우리 그때 가서 예배드리고 밖에 예배 안 드리는 사람들에게 복음을 전하자. 우리 교인들을 둘씩 둘씩 짝을 짜가지고간비하시다 흩어버렸자. 크, 뜨거우니까 머리가 아프니까 아스피린을 한 주먹 주고 말라리아 걸리면 뭐라고 말라리아가 한 주먹 주고 그 다음 비상금을 주고 둘씩 둘씩 짝이어서 막 정글로 복음을 보냈는데 매주 마지막 주면 금요일날 돌아와서 성교 보고를 하게 됐어요 정말 눈물겨운 보고들이 많았어요 예수 복음 전하다가 동네가 받아들이지 않아서 정글 속에서 잠을 자는데 그들의 형제가 얘기가 이렇게 하면 모기가 한 주먹씩 잡히는 속에서 멋있는 우리 형제들을 뒀어요 멋있게 복음을 전했어요 오늘 이런 예배를 드리지만 밖에는 아직도 예배를 못드리는 사람들 저는 선교사로 부름 받은 것에 정말 행복해요. 저는 한 가지도 한 가지도 하나님 앞에 불평하거나 불만하거나 할 것이 없어요. 그 주님을 알고 그 주님을 만나고 구원받고 자녀가 되고 천국의 시민 되고 복음을 전하는 자의 전하는 자의 삶을 사는 것만으로도 more than enough. 행복해요. 나 우리 교회가 이렇게 아름다운 추수감자들절 불렀고 선교하는 주의를 보내고 선교집회를 하고 선교 공동체 같은 여러분들 축복합니다 선교에 아무 관계가 없는 분은 한 분도 없습니다 왜요? 어제 저녁에 제가 설교한 대로 주님이 오실 수 있는 유일한 길은 선교의 길밖에 없어요 다른 방법이 없어요 이 천국 복음이 모든 민족의 직원들에 하여 온 세상에 전파하더니 그제야 끝이 오라. 난 여러분이 정말 우리 한국 교회를 변화시키는 워싱턴을 변화시키는 주위에 있는 줄을 변화시키는 미국을 변화시키는 세계를 변화시키는 우리 세대 주님을 오시게 하는 일에 땅 끝에서 주님을 만나게 하는 일에 여러분이 쓰임 받기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이런 비밀을 알게 하신 우리 하나님께 영광의 박수를 한 몰래 싣다. 할렐루야. 아멘. 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 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 예, 맞습니다. 우리의 박수와 찬양을 영원 뭉터로에 받으시게 덤으로 당연하신 우리 하나님. 그 하나님의 비밀을 아는 축복 감격스럽습니다. 기도하겠습니다. 하나님 고마워요. 할 말이 없어요. 감사합니다. 존귀와 영광과 감사와 능력과 부와 지혜와 모든 것이 주께 있음을 주님만이 유일하게 영광을 받으셔야 할 유일한 분이라고 고백합니다 우리를 불러주시고 그 비밀을 알고 십자가의 피로 하나님 십자가의 고난으로 우리를 생명을 구원하신 주님을 찬양합니다 감사합니다 아름다운 교회 아름답게 쓰임 받도록 축복해 주시면 믿습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 이제 우리 성찬식을 거행하도록 하겠습니다 분장 분병위원들 앞에 나와주시고요 잠깐 그 고린도전서 11장 말씀을 좀 나누겠습니다 고린도전서 11장 23절에서 26절까지 말씀입니다 내가 너희에게 전하는 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고